0: Bienvenidos un lunes más a el nuevo episodio de Mixel el podcast de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de varios temas, como siempre, pero vamos a empezar expandiendo un poco sobre las mafias que roban los iPhone, cómo consiguen desbloquearlos, aquellos que están desbloqueados bajo las protecciones típicas de iCloud que podemos activar cuando un teléfono se nos extravía, etcétera. Vamos a hablar de anuncios políticos eh, o anuncios electorales con índole electoral, con índole política, en general en Internet y muchas cosas cosas más. Pero antes, tenemos un nuevo patrocinador esta semana, que son nuestros amigos de Keres.es. Q-U-E-R-E-S.es. Y es que si necesitas ayuda para que tu empresa avance hasta su mayor potencial a través de la transformación digital, ponte en contacto con nuestros amigos de Keres. Y si ya tienes una empresa totalmente digital, pero quieres ir incluso más allá, adoptando nuevas tecnologías, pero no sabes cómo, blockchain, internet de las cosas, aprendizaje automático, o mover toda tu compañía a la nube, intentar automatizar un montón de procesos, de nuevo, ponte en contacto con la gente de queres.es. dirás que vas de mi parte si quieres, que son totalmente profesionales y totalmente recomendados. Ya sabes, pásate por www.queres.es. Y volviendo al tema de los iPhone robados, hace unos días comentábamos cómo funciona la mafia semidesorganizada, no sé si calificarla de mafia, que existe en la ciudad de Barcelona. ¿eh? Sabéis que Barcelona es una ciudad extremadamente turística y algunos de sus barrios más céntricos aún lo son más. Entonces ahí abundan los carteristas, igual que te roban una cartera, te pueden robar un teléfono móvil, te pueden dar un tirón al bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Y daba cifras el artículo de que comentábamos que se estaban robando 300, 400 teléfonos cada día solo en Barcelona, lo cual me parece una cifra loquísima. Y claro... Seguramente la mayoría de los oyentes eh, sabéis qué es lo que hay que hacer cuando perdemos un teléfono, cuando nos lo dejamos olvidado en una cafetería o cuando sospechamos que nos lo han robado y es básicamente ir a nuestro sistema de iCloud o nuestro sistema de Android Manager si tienes un teléfono con Android y bloquearlo completamente, ponerle contraseña, poner el típico mensaje de por favor si alguien lo encuentra llama a este otro número, tal, 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 tal. Sí resulta que das con un buen samaritano y tu teléfono no te lo han robado pues es posible que lo consigas recuperar pero vivimos en el siglo que vivimos vivimos en la sociedad que vivimos y una vez que un móvil desaparece de tu vista seguramente no lo vuelvas a ver entonces muchos nos consolábamos con esto, bueno, ok, al menos me han robado el móvil, me lo puede a lo mejor pagar el seguro, pero al menos a los que me lo han robado no les va a servir para nada porque está totalmente bloqueado. Y nada más lejos de la realidad, yo creía, porque es como una verdad casi absoluta, y así lo he visto en múltiples veces que he metido en foros de seguridad, etcétera, que una vez que un teléfono de Apple, un iPhone, está bloqueado por su legítimo dueño, se acabó la historia. Y resulta, ya digo, que no. ¿Qué es lo que hacen estas personas cuando roban un teléfono para venderlo en otros países, etcétera? Bueno, pues el primero, el único caso, el caso que quizás muchos de vosotros conozcáis, son los típicos mensajes falsificados que se envían desde una cuenta que se hace pasar por Apple. Hemos encontrado tu teléfono, por favor, escribe aquí tu clave de iCloud para que te digamos su localización. Pero, obviamente, pues no te lo están enviando Apple, te lo están enviando los que te han robado el teléfono. Muchas personas incautas, ahí ponen su clave de iCloud, lo reciben. Los ladrones y los ladrones pueden desbloquear el teléfono, formatearlo y volver a venderlo como si fuera uno nuevo. Otro método que están utilizando estas mafias es llevarlo a las Apple Store porque, claro, entre tantísimos miles de empleados, pues siempre habrá alguno que a lo mejor si le deslizas un billete de 40 euros... De 40 euros no hay billetes. Si le deslizas un billete de 20 euros o uno de 50 euros pues oye, a lo mejor consigue y esto yo no lo sabía, utilizar las propias herramientas que tienen Apple internas para hacerlo, no sé hasta qué punto es este tipo de empleados algo común pero en el artículo también mencionan que son empleados que son engañados vas si y les cuentas una historia ay que el móvil que se me ha olvidado la contraseña y no sé qué y no sé cuánto yo entiendo que la mayoría de empleados de Apple están súper entrenados y súper adiestrados entre comillas para evitar este tipo de teatrillos porque los deben de ver casi al al día varias veces, pero bueno, según el artículo, sigue colando de vez en cuando. Y el tercer sistema o el tercer mecanismo que me ha parecido lo más loco es que directamente cogen, desmontan el teléfono, extraen el chipset, el A8, el A9, la 10, la 11, el que sea, y lo reprograman en una placa base extra específica que le eliminará, imagino, los elementos que tenga almacenados en el enclave seguro, este, o incluso le reprograme un número email falsificado o lo que sea. Y esto por lo visto se hace en diversas tiendas regentadas por ciudadanos de origen chino, tanto en Barcelona como en muchas ciudades de toda Europa, lo cual me parece fascinante y estoy yo por un día a coger uno de mis teléfonos viejos e ir a las tiendas en plan, oye, ¿me podéis desbloquear ese teléfono? Oye, ¿me podéis desbloquear ese teléfono? Simplemente para ver, uno, cuánto me cobran, y segundo, si es verdad que lo pueden hacer, porque de verdad, esto me parece una cosa súper fascinante. Si sí es cierto que hay un montón de aplicaciones típicas de iCloud Bypass, no sé qué, no sé. Cuánto y en principio ninguna de esas funciona. Hay que hacer o trucos de ingeniería social con el dueño original o con los empleados de la Apple Store. Que no sé si me parece bien que un empleado de un Apple Store sea capaz de sobreescribir, digamos, esta orden de cifrado. No sé hasta qué punto esto es real, no sé hasta qué punto cuál es el proceso. Me gustaría averiguar algo más sobre el tema. Y si no, pues directamente desmontar el teléfono, etcétera. De todas formas, si no consiguen desbloquear el teléfono, esto no significa que un teléfono robado sea totalmente inútil. Lo comentábamos hace unos días. Pueden venderlo por piezas y además también comentamos que muchos de los teléfonos que se siguen robando hoy en día, pues vienen sin pin, vienen sin bloqueo porque la gente realmente a lo mejor esto le molesta. Oye, que tienes que poner una clave todos los días por la mañana. Ay, qué complicado poner el dedo o mirar el teléfono durante un segundo para que te detecte el Face ID. Qué complicado todo. Bueno, pues de verdad hay mucha gente así aún por el mundo. Entonces, bueno, pues estos teléfonos no tienen que molestarse ni en desbloquearlos. Pero bueno, siguiente tema, una marcianada, literalmente, recordáis que en 2000 algo, no hace muchos años, una iniciativa, una empresa que quería hacer una misión a Marte, denominada Mars One, que no solo iba a llegar a Marte, creo que como en 2-3 años, a partir de ahora de 2019, sino que pretendía financiarlo de una forma relativamente novedosa, que era a partir de crear un reality show una vez que se estableciera la colonia incipiente en el planeta rojo. Esto reportaría, bueno, pues unos derechos de emisión con lo cual los anunciantes querrían pagar, con lo cual de ahí saldría el dinero. Para financiar se pidan dinero a ciudadanos, a gente así y a millonarios y tal. Y resulta que tras mucho bombo, tras muchísimos titulares, esto salió en todos los medios de comunicación, ha habido así por haber hace unos años. Bueno, pues ahora, sin decir nada, se han declarado en bancarrota, algo que no creo que vaya a sorprender a nadie. Y bueno, ya veremos. Llegar a Marte, ¿no? Tendrá que esperar. Recordemos que creo que Elon Musk sigue diciendo que en 2024 va a poner su primera misión, veremos, veremos, pero bueno. Y ahora vamos a hablar de las elecciones en Israel. Google ha dicho que ahora en abril llegan las elecciones generales en este país y que ni las compañías de marketing, ni los partidos políticos, ni nadie va a poder crear anuncios en su plataforma de publicidad destinados a convencer a los votantes. Es decir, que Google prohíbe los anuncios de índole política, de índole electoral, hasta que finalicen las elecciones. Esto me parece una solución, un poco fuerte, pero me parece la vía correcta para actuar contra la desinformación en campañas publicitarias a lo largo de Internet. Hemos visto visto el efecto grave que tienen esta, digamos, hiperlocalización de nuestros datos, hasta dónde pueden conseguir saber y personalizarnos los anuncios que nos crean. Recordemos que para la campaña, por ejemplo, de Donald Trump, se crearon cientos de miles de variaciones de los anuncios destinados a convencer a votantes muy concretos, ¿no? Hemos eh, sabido que ha habido un montón de triquiñuelas no con esta campaña, pero en el Brexit también ocurrió lo mismo, etcétera Y al final, tú no puedes dejar de hacer esto como partido político como gestor de campaña, porque es la forma definitiva, es lo que está funcionándole a las empresas cuando quieren vender ordenadores o cuando quieren vender escobas. Y es lo mismo que funciona para conseguir que un votante, si no te vote a ti, al menos que no vaya a votar. Que eso es otro tipo de anuncios de campaña electoral. Entonces, mucho ha habido en Google, con promociones en vídeo YouTube, promociones en AdWords, promociones también en Facebook. Y una de las cosas que comentábamos ya en 2017, en este podcast, era, oye, tanto dinero repercute, tanto dinero consiguen Facebook, Google y otras empresas con anuncios de este tipo, ¿no será mejor que bloqueen la compra? Porque... Claro, los anuncios de Facebook y de Google, lo sabemos a ciencia cierta, son muy efectivos. Por eso son dos compañías que valen tantísimo dinero, porque tienen dos maquinarias de tecnología de publicidad muy efectivas. Ya digo, no podríamos crear periodos en los que este tipo de anuncios queden prohibidos o prohibirlos totalmente. Yo no sé, esto puede suponer el 5% de los ingresos de Google y Facebook. Me parecería muchísimo. El 1%, no lo sé, no hay cifras, no las van a dar ellos, pero sí que me parecería una buena forma. Por ejemplo, hay elecciones en... España en el mes, vamos a decir, de julio. Bueno, pues desde marzo no se pueden contratar este tipo de anuncios. De tal forma que ni lo pueden hacer, digamos, entidades interesadas en las elecciones desde dentro de España y tampoco desde fuera de España, que esto es lo que estamos viendo más y más y más y más veces. Países, fundaciones, organismos externos intentando influir en las elecciones de otros países. Pasó, por ejemplo, con la campaña contra un voto en Irlanda hace unos meses, en el que muchos fondos salieron destinados de desde Estados Unidos para influir en la en esta campaña irlandesa eso fue un drama y un caos y un escándalo bastante grande entonces yo creo que esto se podría hacer ¿eh? ¿no? e implementar a nivel masivo ¿no? hay elecciones, hay un bloqueo de este tipo de publicidad, porque es un tipo de publicidad muy efectiva, esto no significa que los partidos políticos, las campañas electorales etcétera, no puedan tener acceso a publicitarse, pero que lo hagan desde una forma tradicional, anuncios en masa, folletos, televisión, radio etcétera, etcétera, etcétera pero sin ser segmentar casi eh, un anuncio determinado específicamente eh, cortado al patrón de nuestra psique, ¿no? que es lo que se está consiguiendo en el año 2019. No sé qué os parece, ya digo, esta es mi opinión y me parece una gran decisión que Google haga lo propio. Y unas noticias rápidas para finalizar el podcast de hoy. Dos de privacidad. La primera es que legisladores de Estados Unidos están proponiendo un borrador de una ley que imponga multas bastante altas y penas de cárcel incluso a ejecutivos de empresas que no respeten la privacidad de los usuarios. Es decir, por ejemplo, un banco online, le entran unos hackers y luego después de una auditoría se revela que no se implementaron unas medidas de seguridad, por ejemplo, porque al equipo de informática un alto ejecutivo les dijo no, no os voy a dar este presupuesto porque no es necesario. Bueno, pues ese alto ejecutivo a lo mejor podría acabar yendo a la cárcel. O, por ejemplo, para escándalos como lo de Cambridge Analytica o tantos y tantos y tantos. Me parece un sistema que yo creo que equivale a lo que tipo de regulación que tienen los bancos. Los bancos no pueden hacer lo que quieran con nuestro dinero, están muy regulados. Pues de la misma forma, las empresas tecnológicas no deberían de poder hacer lo que quieren con nuestros datos personales. Me parece la vía adecuada si esto se consigue y se lleva. No se puede crear, oye, tú es que voy a tomarme en serio la privacidad porque es que si. ¿no? Esto no es una pena, una multa, y yo tengo mil millones de dólares y me da igual pagar un millón de dólares. No, no, es que voy a la cárcel, tenga los millones que tenga. Bueno, y mientras tanto, al otro lado del mundo, en China, están dando un giro completo a unas leyes, a varias, en concreto que prohíben a sus empresas tecnológicas acumular datos privados de los ciudadanos de forma indiscriminada. Esto obviamente, pues ya sabéis, las típicas compañías como Baidu, como Tencent, Alibaba, etcétera. Porque está habiendo mucho revuelo desde este tipo de escándalos. Obviamente la privacidad no es un tema que no les importe en el país. Pero me parece un poco irónico que sea el propio gobierno de Pekín o el propio Partido Comunista Chino el que esté creando estas leyes de privacidad para sus usuarios a nivel corporativo mientras que ellos siguen... Eh espiando todo lo posible, no todos los datos de sus ciudadanos, al final ellos digamos que lo que quieren es tener el monopolio ¿no? del espionaje en de sus propios ciudadanos que las empresas no pueden hacer lo mismo porque esto, claro, crea una crisis de reputación sobre las plataformas sobre las tecnologías de espionaje y si Baidu, y si Tencent y si Alibaba pueden hacerme esto, ¿qué me puede estar haciendo el gobierno? Y eso a lo mejor puede despegar o despertar, mejor dicho una chispita consciente, ¿no? de algún señor aquí perdido en China y anda a ver si me están espiando más y más personas y claro al final esto puede ser, como digo, la chispa que inicia el fuego y esto es lo que más teme Pekín. Y bueno, muchísimas noticias más en la newsletter, en el boletín diario. Como siempre, me despido por hoy. Muchísimas gracias a nuestros amigos de keres.es por patrocinar este episodio. Recuerdo una consultoría diferente y unos profesionales muy buenos. Si tenéis algún tipo de duda en vuestra empresa de cómo llevarla un paso más allá a nivel tecnológico, contactar con ellos. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar el episodio. Y os recuerdo que hay un nuevo episodio de Kernel, muy divertido, con Drita, en el que repasamos lo peor de 2018. Aquí quedado la verdad que muy divertido, ya os digo. Muchas gracias a todos de nuevo y hasta mañana.